0: Um dos grandes personagens políticos do processo da independência do Brasil, José Bonifácio se tornou um político de certa forma inconveniente para os setores políticos brasileiros. Para os grandes proprietários, né, os latifundiários, ele causava um desconforto por não querer entregar o poder para essas oligarquias, ou seja, ele não desejava tão nem uma república nem um controle do parlamento sobre o Estado brasileiro. Para o próprio imperador Dom Pedro I, José Bonifácio tinha o inconveniente de não querer um, um estado absolutista. Não desejava fortalecer o executivo. Nesse sentido, nessa posição ambígua, no meio do embate entre Dom Pedro I representante do Partido Português e os latifundiários representantes do chamado Partido Brasileiro, José Bonifácio vai se tornar um ponto central do debate da Constituinte de 1823. No momento que essa Constituição ela se encaminhava para uma legislação mais parecida com os poderes oligárquicos, com os poderes dos parlamentares, Dom Pedro I não ousou em fechar o Congresso, isso em novembro de 1823, em assim outorgar a sua própria Carta Constituinte. O que, que eu quero falar agora é que fim levou José Bonifácio nesse episódio. José Bonifácio, assim como os demais deputados, foram então presos. Né? O Congresso foi fechado e José Bonifácio, então, foi deportado para a Europa. O interessante aqui desse período de exílio de José Bonifácio é como que vai se dar a articulação política do Brasil com os países europeus. Né? Tão logo ficou-se sabendo isso em novembro de 1823, dessa punição a José Bonifácio, o cônsul francês no Brasil, né? o conde de gestas, enviou uma carta alertando o governo francês sobre a possível chegada de José Bonifácio, já que o político brasileiro escolheu a França como local de destino. Nessa carta, o cônsul francês alertava sobre a sua suposta adesão a causas republicanas, e isso poderia causar um mal-estar na França, já que após a derrota de Napoleão Bonaparte e vivendo ainda as orientações do Congresso de Viena, a França temia a volta dos discursos liberais. Então, havia toda uma grande expectativa por parte do governo francês da chegada de José Bonifácio, assim como também do governo brasileiro, né, que queria que os franceses vigiassem José Bonifácio durante a sua estadia, né? Temendo que, lá na Europa, José Bonifácio continuasse a oposição a Dom Pedro I ou mesmo agisse contra as bases da recém-instaurada monarquia francesa. É claro que esse périplo de José Bonifácio na Europa acabou não sendo tão fácil, né? A sua pequena embarcação, o navio chamado Lucônia, totalmente frágil, vai chegar inicialmente à Espanha. Só que, ao chegar no território espanhol, ele vai ser detido. Né? As autoridades espanholas também não estão muito contentes com a situação e querem entregar José Bonifácio para o governo português com que ele sofra né, ou faça o seu exílio no reino lusitano. Por que isso? Porque Portugal, nesse momento, ele não reconhece a independência do Brasil e quer com que a presença de José Bonifácio lhe dê uma garantia ou uma legitimidade nesse, digamos assim, nessas relações diplomáticas com a chamada colônia rebelde, que era o Brasil. José Bonifácio, então, rapidamente entra em contato com o ministro do exterior inglês, né, que se encontra em território espanhol e procura, assim, resolver a situação. Né? Ele chega também a mandar uma carta ao rei da Espanha, Fernando VII, e consegue, assim, a sua liberação para chegar no território francês. Chegando na França... O José Bonifácio descobre que ele não tem uma, digamos assim, completa liberdade. Né? Ele não pode morar em Paris e, tampouco, morar numa cidade litorânea. Né? Novamente, José Bonifácio entra em contato com as autoridades, né? ele mexe com um, as suas peças no tabuleiro diplomático e consegue, por fim, uma autorização para morar na cidade portuária de Bordeaux, né? isso em 26 de julho de 1824. Porém, ele não pode sair da cidade. Né? Uh, qualquer mudança precisa de autorização do governo francês. O clima para José Bonifácio também não é muito favorável. Ele sofre muita hostilidade da população local. Isso ocorre porque vários artigos de jornais, são publicados de forma a criar uma imagem negativa dele, como um revolucionário, como um rebelde. Artigos esses que são publicados em jornais ingleses e traduzidos para os jornais franceses. Né? Esses artigos falavam sobre uh, que o José, uh, José Bonifácio seu, e os seus irmãos... Né? tentaram derrubar o imperador e que isso justificaria a atitude de Dom Pedro I em fechar o congresso. Ou seja, havia todo um clima desfavorável à presença de José Bonifácio, não só em Bordeaux, mas também nas ah, cidades francesas. Né? Isso obrigou, de certa forma, a José Bonifácio até pedir autorização para se mudar para uma cidadezinha menor. Né? José Bonifácio teve bastante trabalho para conseguir superar essa hostilidade, né? ele escrevia alguns artigos nos jornais tentando explicar a situação, se dizendo que ele defendia essa santa aliança, não era um liberal, também sofria pressões econômicas, já que a pensão paga aos exilados pelo governo brasileiro era bastante limitada, né? o governo brasileiro pagava um conto e 200 mil réis, mas esse pagamento constantemente era atrasado né? isso gerava uma humilhação para José Bonifácio, que reclamava em cartas aos representantes diplomáticos, às autoridades brasileiras, né? uma situação bastante complicada. Mas José Bonifácio ele conseguiu, durante esse tempo, de certa forma, ah, tentar mudar um pouco essa imagem de rebelde e de alguém perigoso para o governo francês. Mas mesmo assim, o que, que nós percebemos pelos documentos entregues pelo governo francês e recuperados, né, analisados agora na virada do, da década, né? que o, a vigilância em cima de José Bonifácio foi uma constante. Né? Até 1826, nós temos várias cartas falando o dia a dia, por onde, onde José Bonifácio andava, com quem que ele conversava. A situação só vai mudar, então, em, a partir de 1828, quando o governo francês começa a afrouxar né, essa vigilância em José Bonifácio, e termina, por fim, em 25 de maio de 1829, quando o prefeito da Gironda comunicou ao Ministério do Interior que havia concedido passaporte né, para José Bonifácio retornar ao Rio de Janeiro. Isso já num contexto no qual as críticas a Dom Pedro I já começam a ganhar força no Brasil. Então, José Bonifácio está autorizado se quiser, a voltar para o Rio de Janeiro e fazer oposição ao nosso imperador. Então, nós temos, assim, uma imagem pouca conhecida de José Bonifácio, que foi seu período de exílio, e mostra como que se articulavam as diplomacias brasileiras, francesas e de outras nações europeias no período.